0: Buenos días, tarde o anoche, bienvenidos al episodio 101 de Hilando Fino Daily, el lugar donde expreso todo aquello que se me va pasando por la cabeza sobre el deporte en general y el triatlón en particular. Hoy es 24 de mayo de 2018, antes de nada, como siempre, recordad que no dejéis de pasar por ilandofino.net, mi blog sobre entrenamiento personal donde podréis encontrar pues, contenido relacionado con el trialón y con otros deportes de resistencia y también podréis suscribiros a mi lista de correo pues, para estar al tanto de lo que vaya publicando periódicamente ahí en mi página web. Bueno, episodio 101, y antes de nada, también quiero dar las gracias a toda la gente que ha participado en el sorteo, bueno, o que sigue participando, puesto que se cerrará esta noche a las 12 de la noche, será el último momento para poder participar, a través de Facebook y por Instagram, de bueno, el sorteo de la gafas estas que, que he ido comentando, y nada, no le voy a dar más, más bolo a esto, simplemente muchas gracias, me sorprendido con sorprendido con la respuesta de la gente, tengo más de 200 participantes y... Y se me ha ido un poco de las manos, me va a tener que pegar un currile un le bueno para, para sacar toda la gente y hacerlo y hacerlo bien. Bueno, eh, vamos con el episodio de hoy. Hoy es un episodio bastante diferente a lo que viene siendo habitual. No voy a hablar yo, voy a hablar. como bueno, tampoco va a ser una entrevista. Va a ser un, un audio que le pedí a un especialista. y bueno, el título lo habéis visto ya, eh, Pedro de, de ErgoBike. Pero José Sánchez, que es un especialista, es licenciado en educación física, eh, experto en biomecánica deportiva, además también es profesor, deportiva no biomecánica, ciclista, perdón, además también es profesor en, en la Federación Española de Ciclismo, de, de los cursos de, de biomecánica, espero no equivocarme, porque lo he visto antes de su currículum, y a lo mejor, a lo mejor estoy colándome, un momentillo que lo voy a mirar. Sí, 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 sí. Eh, profesor de la Real Federación Española de Ciclismo en el curso de técnico de biomecánica ciclista y entrenador nacional de ciclismo. Y bueno, y como he dicho, pues eh, eh, también licenciado en educación física, entrenador personal, en fin, tiene un currículum bastante extenso. Bueno, eh, ahora os pondré su audio, en primer lugar, os quiero poner un poco de situación. Yo, eh, viendo la etapa del sábado pasado del Giro de Italia en el Monte San eh, que era un puerto uno de los más duros que hay en que en el mundo está en, en, los, en los Alpes y en los italianos, y, y bueno, escuchando a Antonio Alix en, en Eurosport Player, escuchando a Antonio Alix preguntándole a, a Alberto Contador sobre su opinión acerca del pedaleo del pedaleo redondo o del, o, o del pedaleo inercial, que, que, que creía él que era mejor, que era más eficiente y demás, pues Contador dio una respuesta ante la cual pues yo me... En primer lugar, me produjo dudas, puesto que yo tenía otra percepción de, de, ese, de ese hecho, y, y luego bueno, lo que hice fue hablar con Pedro y decirle, oye, puedes contestar a esta pregunta, le mandé el audio de, de contador y, y él me ha contestado. Con lo cual, lo que voy a hacer va a ser poneros primero el audio con lo que dijo contador y después el, el audio con lo que me contestó Pedro, ¿vale? Venga, pues os dejo con el audio de, de, de Euros por Playa. El, el, el pedaleo, Alberto, ¿tú notas diferencias. Me preguntaban... Eh, ¿El pedaleo redondo que de toda la vida se ha hecho en el ciclismo o pedaleo más a, a pistonadas? Sin duda, sin duda ¿Pero qué prefieres? Eh,
1: redondo, redondo por, por que... supuesto porque eh, cuando vas un poco como dando pisotones no eh, o zapatazos a veces sí, sí. como se dice pues eh, vas un poco más como a tirones parece que la musculatura sufre más en cambio cuando es un pedaleo un pedaleo más redondo ¿no? que tanto... Eh, Haces fuerza cuando bajas el, el pie como cuando lo subes, es mucho más es mucho más óptimo a la hora de, de obtener rendimiento, especialmente en, en
0: las contra contrarrelo. Vale, pues ahí queda la respuesta de contador. Básicamente dice que el pedaleo redondo es más eficiente, puesto que eh, hace fuerza cuando está eh, trabajando en la fase descendente o sea, por delante, y en la fase ascendente, cuando el pie va por detrás, va subiendo el pedal, por así decirlo. Bueno, yo no voy a comentar nada de esto, prefiero que lo comente Pedro, que es especialista en biomecánica y que ha estudiado mucho esto y está muy puesto en este tema. Eh, os dejo con la respuesta
1: de Pedro. Buenos días, Sebas. Te contesto a la pregunta que me realizabas sobre, sobre el pedaleo redondo o el pedaleo a pistón o inercial. Que, se está, que siempre se ha dado como un mito y que se está dando ahora muy de, muy de moda. En cuanto al pedaleo redondo, siempre se ha dicho que es aquel en el que somos capaces de generar fuerza cuando la biela baja, es decir, en la, en la fase descendente del pedal y también utilizando la musculatura tirando del pedal hacia arriba en la fase ascendente. Eso combinarlo con una pierna y con otra, es decir, cuando una pisa fuerte, la otra está recogiendo fuerte y cuando la otra empieza a pisar fuerte, esta está tirando fuerte, ¿no? Y el pedaleo a pistón o inercia eh, se lo, descri lo describimos como aquel que soy capaz de generar muchísima fuerza en la fase descendente y luego no hago ningún tipo de trabajo en la fase eh, ascendente. ¿Cuál sería el pedaleo realmente óptimo? Sería aquel que sea capaz de generar mucha fuerza, mucha aceleración en la fase descendente, en la bajada del pedal, y, por decirlo de alguna forma, eh, acompañe el pedal en la fase ascendente. Pero eh, es un acompañamiento, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, y no es tirar del pedal enérgicamente. ¿Vale? Es decir... Tengo que ser capaz de eh, acelerar la biela muy fuerte en la fase descendente y luego ser capaz que esa inercia no se pierda en la fase ascendente. Es decir, acompañando ese pedal para de nuevo de hacer de esa, esa palanca tan fuerte otra vez en la fase descendente. vale eh, rep Repito, piso muy fuerte en la fase descendente del pedal y, por decirlo así, acompaño en la fase ascendente. ¿Qué se ha visto en la diferencia evidencia? Que los ciclistas de alto nivel son capaces de generar mucha fuerza en la bajada del pedal, coincidiendo sobre todo en los 90 grados de. De biela, cuando se encuentra sobre la horizontal, cuando se puede ejercer la máxima componente tangencial del pedal, y son capaces de hacer una ligera eh, activación tanto de los flexores de rodilla, los isquios, los isquiosurales, como los flexores de cadera, en este caso, pues su asiliaco y también el resto anterior, y de ahí generar de nuevo mucha fuerza en la fase descendente del pedal, pues sobre todo con los mono, con un glúteo en la primera parte, con monoarticulares, como son los bastos del cuádriceps en la parte intermedia y también los isquiosurales en la parte final hasta los 180 grados, ¿Vale? Y todo esto lo podemos medir a día de hoy. Hay algunos potenciómetros que ya nos indican cuánta fuerza ejercemos hacia abajo, pero también cuánta fuerza el pedal detecta a nivel de peso de esa pierna que pesa sobre el pedal cuando, cuando sube. A, a mayor intensidad se suele dejar menos peso en el pedal, eso es algo que se ve muy claro. Y en un estudio muy bueno de, de Juan García López, investigador de la Universidad de, de León, eh, se veía que para una misma, pot, para una misma potencia de, de salida, los ciclistas muy buenos son capaces... Mmm, necesitan menos vatios para ir a una, eh, a una velocidad dada, porque son capaces de liberar más peso de la pierna que está subiendo. Por lo tanto, para mí, aquel que indique que el pedaleo en el que se pisa fuerte y se tira del pedal, está comple es completamente errónea esa afirmación y sí sería aqu aquella que soy capaz de acelerar la biela en su, en su fase descendente y acompañarla en la fase ascendente. Todavía no sabemos de qué forma podríamos mejorar esto si sabemos que los kilómetros nos dan esa mejora quizá por esa por esa eficiencia metabólica o energética que da los años de, y los kilómetros de entrenamiento, pero aún no sabemos qué mecanismos de feedback o qué, o qué aspectos metodológicos podemos usar o podemos establecer para mejorar este, este parámetro. ¿De acuerdo? Pues nada, espero no haberme enrollado mucho. Si tienes alguna otra pregunta estaré encantado de, de respondértela. Un abrazo.
0: Bueno, pues ahí queda la respuesta de, de Pedro, de, de Pedro José Sánchez del GoBike. Muchas gracias Pedro por, por tu predisposición y por contestarme tan extensamente y tan clara, y tan claramente a esta pregunta ya se lo he dicho también a él personalmente, evidentemente pero bueno, también le doy las gracias aquí públicamente eh, Bueno, me mandó también Pedro, eh, junto con junto con el audio, un apunte que no había que no había dicho en, en ese en ese audio, y es que se refería a pedaleo submáximo, quiere decir cuando nos vamos a tope, por ejemplo, en una Salida de, un, de una rotonda, en una curva muy cerrada que se sale fuerte, en un sprint, en un ataque, en una prueba de pista muy corta donde se va prácticamente de pie a una intensidad prácticamente máxima, en esos momentos sí que se tira del pedal hacia arriba y sí que lo más eficiente, lo más eficiente para el rendimiento es tirando el pedal hacia arriba. Pero en, en pedaleo un máximo, en una contra lo de, de una hora, es un pedaleo un máximo, cuando estamos subiendo un puerto a ritmo. En ese tipo de, de gesto, en ese tipo de esfuerzo, pues hay que hacer lo que lo que afirma Pedro y lo que lo que se ha estudiado que, que es lo correcto, ¿vale? Bueno, pues yo simplemente quería mmm, puntualizar eso, puesto que escuché el comentario de Alberto Contador y en ocasiones también, a ver, no quiero no quiero decir yo que, que Contador no tenga ni idea de ciclismo, ¿no? ¿quién soy yo para decir eso eh? Pero en ocasiones los ciclistas profesionales están anclados en una, en, una, en una dinámica, en una, en una historia en el pasado y y a lo mejor han trabajado con los mejores profesionales pero no le han explicado cómo a eso o, o sí y, pero o no lo saben explicar bien en fin en cualquier caso eh, queda claro que, que en esta ocasión pues no, no tiene no, no tiene toda la razón y bueno y yo pues al, al, al escucharlo pues me, me, hubiera, me gustaría me hubiera gustado me hubiera gustado no he querido mejor dicho eh, puntualizarlo y aclararlo a la gente pues alguien también lo ha escuchado y bueno y, y hasta está, yo creo que ha quedado claro y que ha quedado bien un episodio que diferente. Y bueno, si os gusta, pues me lo comentáis. Y intentaré sacar eh, o traer a otros profesionales, a gente así, así de, de de prestigio, gente que sepa de algún tema que puedan, que puedan aclararlo con mayor rigor que pueda hacerlo yo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestros comentarios, por vuestras valoraciones de 5 estrellas, también por suscribiros al programa en ibox y iTunes, se Sé bueno, buscar la felicidad por encima de todas las cosas. Nos escuchamos mañana viernes con el resultado del sorteo y con el ganador, ¿vale? Venga, hasta mañana, adiós.